0: Salut! Bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Sunt Roxana de Peplai și astăzi vom vorbi puțin despre ce putem face atunci când copilul nostru mușcă sau lovește alți copii sau chiar pe tine. Mulți copii mușcă la un moment dat sau altul, însă l-ajuta din rolul de părinte sau educator să navigheze această perioadă poate fi unul destul de dificil. Sentimentul de vinovăție că am făcut ceva greșit, că este cumva vina noastră, este foarte mare și se completează perfect cu sentimentul de rușine față de alți părinți. Din păcate, aceste două sentimente nu fac altceva decât să aducă multă ceață peste relația noastră cu cel mic și mai mult, ele mută intervențiile noastre dintr-un loc de educație calmă și pozitivă într-un loc al educației coercitive. Aceste sentimente schimbă percepția noastră față de propriul copil de la una pozitivă la una negativă și anume că nu putem avea încredere în copil. Cheia, dacă putem să-i spunem așa, stă în înțelegerea de ceului. Odată ce înțelegem ce se află în spatele acestor comportamente, putem crea soluții adecvate celui mic, care de fapt să răspundă nevoii lui și nu soluții ce vizează doar oprirea comportamentului. Să începem cu începutul. Micuții noștri în această etapă de 0-3 ani sunt guvernați de senzații și de creier. Însă, nu de partea creierului care gândește rațional, Sau care planifică și analizează, care poate gestiona emoțiile într-un mod eficient și poate răspunde întrebării de ce ai făcut asta? În niciun caz. Și de partea creierului, care se ocupă cu impulsuri și emoții mari, și anume sistemul limbic, cu felul în care se simte o experiență, cu construirea imaginii despre sine și lumea înconjurătoare bazată pe simțuri. Copilul, când mușcă, ciupește sau lovește, nu o face pentru că se gândește Bun, m-a supărat cu chestia asta, ce aș putea să-i fac eu să-i moneda? El o face în urma unui proces inconștient, asupra căruia are un control extrem de redus, spre deloc, și ce se desfășoară cu o viteză instantanee. Ce anun, sistemul limbic al creierului semnalează furia sau frica, în urma unui stimul, spre exemplu, Jucăria a fost luată sau un alt copil a venit prea aproape sau a auzit o voce prea tare. Odată furia sau frica înregistrate, se eliberează cortizolul și adrenalina în cantități masive, adică apare stresul. Amigdala pune stop oricărui alt sistem și se activează răspunsul de luptă sau fugă. Apare mușcătura apoi. Deci mai pe scurt, este un sistem trifazic extrem de rapid. Și fără control, apare furia sau frica, apare stresul, apare mușcătura. Este foarte important să realizăm perspectiva copilului ca fiind una foarte diferită de a noastră. Noi, adulții, când percepem mușcătura, o percepem cu cortexul prefrontal, partea din față a creierului. Adică o percepem dintr-un loc al rațiunii, al înțelegerii. De ce ai făcut lucrul ăsta? Copilul percepe din spatele creierului, dintr-un loc al impulsului, al emoției, pentru că așa am simțit. Pentru a formula un răspuns folositor, ar trebui să ne aflăm în același loc. Răspunsul pe care îl dăm poate fi unul ce duce mușcătura într-o experiență izolată sau rară, sau poate fi unul ce transformă mușcătura într-un model de relaționare. De ce mușcă prima oară un copil? Cum spuneam mai devreme, copiii până în jurul vârstei de 3 ani învață despre ei înși și lumea înconjurătoare prin senzorialitate. Mai pe scurt, totul trebuie să treacă prin degete și prin gură. Deci nu este de mirare că răspunsul instinctiv pe care ei îl formulează la un stimul de stres este să muște sau să lovească. Deci să-și folosească degetele și gura. Sunt canalele senzoriale pe care el le simte și le cunoaște cel mai bine. De asemenea, un alt factor important este lipsa vocabularului. Neavând cuvintele și cunoștințele necesare să-și exprime nevoia sau frustrarea, cel mic apelează iar la canalul asupra căruia are controlul cel mai bun, și anume corpul său. Este mult mai ușor să-și exprime emoțiile prin corp, decât prin cuvinte. Această abilitate începe să se formeze abia după vârsta de 3 ani. O altă posibilitate este ca cel mic să muște din simplă curiozitate. Neavând un control foarte bun corporal, el nu își dă seama că mușcă prea tare și în greșeală Iar apoi, în urma reacției adultului, cel mic o face să vadă hmm, ce se întâmplă reacție primesc din partea celor din jur? Practic, el conduce un experiment social, deci învață. O a treia posibilitate este pentru că a văzut în altă parte. Copiii de cele mai multe ori învață prin imitație. Fie că văd alți copii că mușcă și experimentează și ei cum se întâmplă lucrul acesta, fie că au învățat între ghilimele de rigoare, bineînțeles, în cadrul familiei că mușcatul poate fi și distractiv, acele momente de joacă dacă ți le mai aduce aminte în care ați râs și v-ați distrat mușcându-vă ușor, acum poate putem realiza că metoda aplicată de către unii părinți de a mușca înapoi copilul ca să-și dea el seama cum se simte la rândul lui nu face altceva decât să-i zică ok, și eu m-am înfuriat acum pentru că m-ai mușcat Așadar, o să te mușcă înapoi. Această metodă nu prea are sens, nu-i așa? De ce continuă să muște chiar și atunci când am epuizat toate cărțile, toate mustrările și toate explicațiile? Copiii se așteaptă de la noi, fie că suntem părinți sau educatori, bunici sau bune, să-i ghidăm către siguranță emoțională și fizică orice s-ar întâmpla să fim în același timp axa care învârte motorul lor interior și polițistul care impune legea. În momentul în care suntem prea polițiști, adică investim prea multă energie în oprirea unui comportament, răspunsul copilului va fi unul exact invers. El va vrea să testeze și mai mult limitele, să vadă ce se întâmplă cu adultul pentru că simte că acesta este deconectat de la relația cu el. Copilul simte că a făcut ceva greșit, dar nu știe exact cum să se redreseze, pentru că noi câteodată nu l ajutăm de fapt. Noi în acele momente îl certăm, cel mai probabil ridicăm tonul și pedepsim mușcătura. Și pedepsa sau țipatul nu face altceva decât să adâncească sentimentul de îngrijorare al copilului, de rușine ceea ce duce la exteriorizarea acestor sentimente într-un alt moment dificil, sub forma unui nou comportament agresiv. Deci, practic, se creează un cerc vicios. Cu cât îl pedepsi mai mult, cu atât se adâncește rușinea și sentimentul de îngrijorare, cu atât comportamentul agresiv se accentuează. Un alt motor care poate propaga fără să ne dăm seama comportamentul agresiv al copilului este chiar convingerea adultului că se va întâmpla ceva rău. Și emoțiile noastre, împreună cu gândurile, au puterea de a dicta comportamentul nostru. Devenim prea protectivi cu cel mic, îi invadăm spațiul personal pentru a putea preveni lovitura, discursul nostru devine unul orientat către mușcătură emoțiile devin intense la apropierea unui al copil și... Și aproape inevitabil apare și mușcătura. Alt cerc vicios care trebuie întrerupt printr-o acțiune nouă, o acțiune altfel, și prin recalibrarea percepției pe care o avem despre copil și nevoile sale. Hai să ne uităm împreună la condițiile ce pot favoriza apariția unui comportament agresiv. Prima și cea mai des întâlnită este suprastimulare. Prea multe jucării prea mulți oameni în jurul lui, prea multe alegeri pe care adultul le prezintă, prea multe cuvinte în discursul adultului, prea puțin somn, foame, prea mult zahăr în alimentație. Comportamentele agresive ce vin în urma acestor situații simbolizează de fapt nevoia de spațiu, nevoia de alegeri echilibrate și adecvate, nevoi fiziologice, nevoia de limite clare a ce are voie să facă mai degrabă decât limite a ceea ce nu are voie să facă. O a doua condiție ce poate favoriza apariția unui comportament agresiv este stimularea insuficientă sau inadecvată. Prea mult televizor sau telefon sau tabletă implicarea într-o activitate ce nu-i face plăcere copilului sau pe care vrea să o încheie. Ele simbolizează nevoia de conectare cu adultul, nevoia de joacă activă, nevoia de mișcare fizică. Unii copii care au o inteligență fizică, o inteligență kinestezică, accentuată, statul prea mult la masă la o activitate cu creonul în mână le poate declanșa o frustrare, o nevoie de joacă activă. O a treia condiție foarte des întâlnită, Este imposibilitatea exprimării verbale, a frustrării. Nu poate să-și pună șosetele singur sau un alt copil i-a luat jucăria, a căzut de pe trotinetă. Ele simbolizează nevoia de confort emoțional, nevoia de conectare cu adultul. Privind comportamentele agresive ca și cereri de ajutor din partea copilului, ca și felul lui de a porni o relație de cooperare cu noi, chiar dacă nu este evident deloc câteodată acest lucru, ne face să privim lucrurile diferit. Să spargem cercul vicios în care intrăm de multe ori cu educația acestor comportamente a celui mic. Ne face să privim orice experiență, mai mult sau mai puțin plăcută, ca pe o oportunitate de învățare. Mulțumim pentru timpul acordat, sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în aha Podcast. Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete!